0: Casa do Esporte. Siga as redes sociais da Casa do Esporte: Facebook.com/webarenabr, Instagram e Twitter @webarenabr, Web Rádio Arena BR, a Casa do Esporte. Come agora a arena da resenha. Informação, opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar, a Arena
1: da Resenha. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Arena BR. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha. Hoje comigo, mais uma vez, Vitor Meira apresentando esse programa que acho que já até merece um prêmio, né, Cassinha?
2: Porra, Podeste né? à parte Podeste à parte, né? nós merecemos um prêmio Alô, 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 imprensa Vamos premiar aqui nosso programa Porque é show de bola
1: É, hoje a gente Promete falar muito de seleção brasileira Vamos falar da Copa do Mundo Feminino O Brasil se classificou Para as oitavas de final De final, é oitavas que assim é quartas?
2: Oitava. As oitavas. oitavas
1: né? Então se classificou para as oitavas de final com a vitória de 1 a 0 sobre a Itália, mesmo com a vitória se classificou em terceiro do grupo, mas a gente vai passar mais informações daqui a pouco. E também hoje o programa merece bastante pistolagem, principalmente do Quecinha, porque a seleção brasileira ontem decepcionou a todos, conseguiu um resultado impressionante de 0 a 0 contra a poderosa seleção da Venezuela. Isso que vocês ouviram, 0 a 0. É, é, eu cochilei bastante Assistindo o jogo é, Nem vi os melhores momentos, cara, porque o bagulho foi, foi tenso
3: ah, teve melhores momentos? Eu não sei, cara, é que eu dormi
1: ó. <risos> Victor? Oi
0: Opa, você me chamou ali? Não Ah tá, é porque caiu aqui
1: pra mim a gente falou melhores momentos, cara. E aí você acha que a gente chamou você?
0: Não, não, não. É porque,
1: é porque caiu um monte, é só depois eu consegui ouvir vocês. Ah tá. Eu falei, eu falando de modéstia, a gente <risos> fala melhores momentos. O cara fala, me chamou, velho.
0: Melhores momentos, um oferecimento de Gabriel
1: Freire. Ô ah, gente, mas não é isso. Não, é que, é que caiu um monte, rapaz.
0: Eu não ouvi nada que vocês estavam falando.
1: Não, não, tranquilo, ok. Vamos lá, vamos começar com as apresentações, né, todo mundo já, já trocou ideia, mas vamos começar com as apresentações. Quero começar com o Alex, que é o cara que mais fala nesse programa, é o cara que mais interage, mas ele é o cara que é responsável por tudo aqui nessa bagaça, aquele que põe o programa no ar, as transmissões no ar, e também nos ajuda muito aqui na programação da pauta. Boa noite, Alex.
3: Boa noite Vitão, boa noite, é, agradecendo a todo mundo da mesa e praticamente a... hoje foi um dia bem puxado para mim, né? duas narrações seguidas e levando a equipe nas costas, vamos que vamos, estamos aqui para mais uma Arena da Resenha.
1: Vamos que vamos time! É, vamos, é. é, é vamos. O, o Alex tá parecendo o Alex Cabeção no Cruzeiro de 2003, levando a equipe nas costas, né?
2: Ah, não, não, não. Ale, o, Ale, o Alex precisa... Olha, olha. O Alex é o cara... Sem querer rachar grupo aqui, mas o Alex é o cara que assim, é, tem que receber o maior salário da casa, velho. Porque o homem faz tudo, pô. O homem faz pizza, o homem faz... Comenta, narra, reporta, faz
1: pizza. Cara, essa pizza foi aleatória, viu? <risos> olha. Agora, vamos falar com o Frelinho. Gabriel Frello, que curte muito futebol europeu, futebol italiano, principalmente ali na região de Nápoles, ou Nápoles. Boa noite, Fernaninho.
0: Opa, boa, boa noite, boa noite, Vitor, boa noite, Kessa, boa noite, Alex, boa noite a todos aqui que estão nos ouvindo. E é isso, é... fiquei um pouco perdido, mas estamos é... aí, estamos aí, estamos aí.
1: Estamos aí. E também com o comentarista mais polêmico da rádio, o Eliton Kessa comentarista que dá a opinião que interessa. Boa noite, assim.
2: <risos> eu, polêmico, mas não, gente, não. Eu, eu, como eu disse lá na entrevista com o PH, aliás, se você não viu, veja, já tá, já tá no Spotify, o Alex?
3: Bom, a só entrevista? o PH, Andrade, para responder essa questão.
1: Eu vou então... entrar no Spotify já passo essa informação aí. Então, assim.
2: então se, se tiver lá, né, aí vocês ouçam lá a entrevista. É como eu disse lá, é, eu não sou polêmico. Eu sou correto. Né? Então. Polêmica pouca é bobagem.
1: É que sim, agora tá. Duma de Shakespeare. Vocês viram? Nossa, como é que é? Que é assim? Repete aí.
2: Não sou polêmico, sou correto.
1: Não, olha só. Digno de. Academia Brasileira de Letras. Mas, sem mais vamos começar o nosso programa, mas a gente quer começar falando sobre o nosso Spotify, através do Rádios ou no app da Web Rádio Arena Carioca, com o nosso nome antigo. Vocês podem também nos acompanhar através... Do Spotify, temos os nossos programas anteriores lá, em formato de podcast. Então vai lá no Spotify, digi, procure a Arena da Resenha. Além do Spotify, a gente também tem um CastBox. Lá no CastBox você também conseguem ouvir a nossa programação completa. E falando em, em Spotify, o Tabelinha Contigo ainda não foi não, o assim, ainda não subiu.
3: Então
2: assim que subir, galera, né, vamos vamos meter o dedo lá no Spotify lá, e ouvir, porque é muito bom
1: não é porque é comigo não, tá galera mas foi muito bom é tabelinha com PH Andrade né? então vocês também pesquisem lá no Spotify tabelinha com PH Andrade que vocês podem ouvir os outros programas, já tivemos duas entrevistas com Alexandre Bal que é lá da Nova Onda FM e também com a nossa vice-presidente Camila Lino que também foi uma entrevista fantástica é, como que a gente também disse, né? Vocês também podem nos acompanhar através do app Web Rádio Arena Carioca. Ainda a gente está com o um nome antigo lá no app, porque infelizmente a gente não conseguiu ainda mudar. Logo mais a gente muda Para Arena BR. Vocês conseguem acompanhar toda a nossa programação. Então a gente tá com. Agora a gente tá com alguns podcasts, né, Alex? De, de esporte, diversificado. Sim, sim, no sim. Conteúdo. A gente tem os nossos programas, que é o Tabelinha, com companhia da Andrade, Arena Esports, Arena da Resenha. Logo mais a gente vai estar com o um programa de wrestling, tá, com esse projeto de continuar falando de wrestling. É, as transmissões, né? a gente está sendo a única rádio do Brasil, Cipá, da América do Sul, que está cobrindo a Copa Ouro, né Alex?
3: Sim, sim, sim. É uma das únicas que está cobrindo a, é, Copa, a Copa Ouro. Ouro. A e a Copa, Copa Africana de Nações também.
1: Isso. Mas a Copa Africana de Nações começa a que vem, né, Alex?
3: Começa sexta. Começa a sexta, tem o jogo da, da equipe do Egito.
1: É, começa a sexta, o Egito de Salah. É isso. Então a gente até está cobrindo alguns jogos Digamos, alternativos da Copa Ouro, Canadá e Martinica. Qual que você fez, Sereninha? É, Haiti quem? Haiti é... e Bermudas.
2: Ah, eu... Foi contra as calças. Oh, o oh, né? oh, grande, grande, grande clássico, aliás, né? Eu achei que seria bermudas e calça né? Mas...
1: Tudo bem. <risos> pois é, ah, então vocês eu... acabam acompanhando aqui na arena. Na Arena na Arena BR a Copa Ouro, através da do nosso aplicativo e também do rádio net. É, gente, então vamos falar nosso também do nosso patrocinador, nosso querido patrocinador, que é a som mais carioca. É se você está querendo ir para o Rio de Janeiro e curtir uma viagem diferente, uma trip legal, o Rio de Janeiro além do óbvio, né, fugir um pouco lá de Ipanema, Copacabana, é, Cristo Redentor, não que seja ruim, né, mas o Rio de Janeiro não é apenas isso. Então você consegue acompanhar diversos roteiros alternativos, né, para você poder acompanhar e fugir da obviedade que o Rio de Janeiro. Final de contas, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil durante um bom tempo. E a cidade não fica apenas na Zona Sul. Então, a gente tem... Lá na mais Carioca, você consegue acompanhar alguns destinos da Zona Oeste, alguns destinos da Zona Norte, né? Que muitas vezes é mal falada, mas que tem um outro Fantástico, a própria Baixada Fluminense. Então, vai lá na somaiscarioca.com.br, toda vez que você for ao Rio de Janeiro, e acompanha o trabalho dessa galera pra você fazer uma trip diferente fugir, e fugir do Rio de Janeiro além do óbvio, né? Que é assim, ó.
2: É isso aí, realmente. Sou Mais Carioca tem, um, tem uns tours bem da hora, então vai lá com eles que é show de bola, hein? É como a gente, é, é, com o slogan deles, né? O Rio de Janeiro, a além do óbvio.
1: Muito, muito bem. Chega de... É, como é que é o nome? O nosso nome agora. É, de Longa, de Longa, né? Sem mais delongas, de de vamos começar falando da seleção brasileira. Mas... Masculina conseguiu empatar com a Venezuela em 0x0. 0. essa seleção teve dois gols anulados pelo VAR. Eu vou falar para vocês que, sinceramente, eu não vi os gols, porque eu, eu tô falando sério, eu dormi. Então, é, tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansado e o jogo. O jogo foi jogo para quem tem insônia, velho. Na moral. Né? É, e empatou contra a Venezuela. Ela em 0x0 lá na Fonte Nova, na Bahia. E, mais uma vez, teve as vaias da torcida. E, e, e eu vi que os jogadores. Meu, pelo amor de Deus, cara. Fala sério. Jogadores ainda reclamaram da, da, da vaia da torcida. Você concorda com isso? Vocês assim?
2: estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Para o mundo que eu quero descer, velho. Bra o Brasil foi fífio dentro de campo. Ah, ah, mas a Venezuela tá bem. Mas, pô, é o Brasil, pô. O, o, o Brasil com uma perna só é melhor, é melhor que é o time da Venezuela. Agora, agora, ficar, agora, ficar reclamando por causa de vaia... Ô, gente, onde a gente tá? Tipo, o ingresso em si já é caro. Porque, né, a Comebol, ela, ela consegue fazer o inverso da coisa. Ao invés dela lotar o, o seu evento, ela faz o inverso. Ela esvazia. E todos os jogos, principalmente os do Brasil, né estão sendo totalmente vazios. né Agora, o ingresso já é caro. E você não poder vaiar? Pô, quem, quem nunca foi vaiado na vida, velho?
0: Ô, Cassinha, você acha que eles têm que correr mais, como dia o outro
2: Não, eu, eu, só acho, eu, eu só acho que tem que tomar vergonha na cara e aprender a jogar bola. E ter vontade de jogar bola. É isso que eu acho. Porque ganha-se muito bem. Ou, ou vocês acham que eles estão na, na, na seleção de graça. Ah, me engana que eu gosto.
0: Ah, nunca, nunca. Me engana que eu, me engana que eu gosto.
3: Ganhando então, me engana 500 que eu gosto. pau por mês.
2: Exatamente.
4: 500
2: ah, pau por mês. Exatamente. São 500. São 500 quilos de picanha por mês Queria eu ganhar 500 quilos de picanha por mês pô. É, Aquele é pão, Não
0: vai <risos> Agora, dar Vocês vão vai... perder o campeonato por Uruguai
2: Não, cara É assim, pra começar é, é, Eu sou como Victor, né Eu nem ia ver o jogo Eu, 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 fiquei, falando, eu fiquei falando isso a, a semana inteira Aqui na A Porque, Como diz o, o, o Alex lá no, programa, no programa Anterior, anterior ele, Ah, o Brasil? Quem liga? Eu não ia ver, mas eu acabei vendo porque... né Eu até gostaria de mandar um abraço para ela, né? A nossa Cris Viana que tá ouvindo nosso programa lá, lá no Rio. né eu Tava trocando uma ideia com ela sobre o jogo e acabei vendo o jogo todo. Então. Mas, realmente, uh, o Brasil... Eu falei, eu falei isso, gente. Eu falei. É, eu não lembro com quem foi. Eu falei que esse negócio ia dar ruim. Ah... É, Peru. querendo não, Peru, Bolívia e Venezuela são os piores é, da América.
1: Isso, isso
0: não, 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 não,
1: É o grupo da mais América. baba da história, velho. Hum? Não, mas assim, tipo, não são os piores times, mas é o grupo mais fácil da história. Não, ah, não,
2: não, eu não, não acho. Que é. Não, não é, Venezuela, Bolívia e Peru são as equipes mais fracas da, 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 da América do Sul, eu estou excluindo é, Japão e Catar. E Equador? Não, Equador, calma, Equador eu é... estou tô, eu tô dizendo historicamente. Ah, eu, bom, bom. Eu estou dizendo historicamente, Excelente. calma lá. Mas sempre foi visto é, que Venezuela, Bolívia e Peru eram fracos. Então para que, que ia servir esse jogo? Basicamente, o Brasil ir, fazendo 9 pontos, todo mundo, ah, agora é campeão, vamos ganhar tudo. Aí o que acontece? Chega contra o Uruguai, toma uma trauletada. Aí, aí todo mundo baixa o pau. É assim que funciona, velho. É, é pra dar sobre... Aliás, aliás, esse grupo é o grupo que o Tite pediu, pediu adeus. Né? Porque ele, ele... Ou vocês acham que ele vai entrar sem pressão. Pô, tá uma pressão do caramba em cima dele. Se ele, se, ele não, se ele não ganhar essa Copa América, ele tá fora. Não sei quem vai colocar lá. Se é Renato Gaúcho? Se é a minha mãe? Se é meu cachorro? Não sei. Mas ele tá pressionado.
1: Eu, segundo o nosso amigo Clóvis, o, o, o caboclo que é o Mano Menezes.
2: Ah, ah é, é, é outra é íngua também.
0: Muito bem. Ah, isso, é, aí sim era pra dar uma pistolada nível Neto pra
1: cima. Ah, eu não sei se o venez está com essa bola todo para seleção e para seleção de novo mas enfim ah, ah não não mas espera espera
2: calma. É, assim ele merece para seleção por afinal de contas ah, ele... não, afinal, não. afinal de contas ele treina melhor o melhor time do, Bra... do Brasil né é.
1: <risos> até quando fala de seleção o cara tem que soltar essa frase velho. não se a gente for falar do
0: futebol da Tailândia ele vai soltar essa frase isso não pode ter certeza pode ter certeza
1: <risos> Gente, eu vi uma discussão, assim a galera tava falando sobre a seleção brasileira, que existe uma certa falta de identificação dos jogadores com os torcedores. Muitas vezes eu vi o pessoal falando, não, você tem que chamar jogadores que atuam no futebol brasileiro para ter mais identificação, mas se não chamar jogadores que que estão no, jogo, no futebol brasileiro, pelo menos que tem alguma história no clube. Né? A gente sabe que o Roberto Firmino jogou pouco tempo aqui no Brasil, o Marquinhos acho que se jogou 10 jogos como titular pelo Corinthians, foi muito, né, que é assim. Então, Cara, é assim. Vocês acham que tem essa falta de identificação mesmo entre os jogadores e a torcida devido a muitas dos jogadores saírem muito cedo daqui e não tem nenhuma identidade com nenhum clube daqui do Brasil?
2: Vai, eu fralo, depois eu falo.
0: Olha, cara, é... isso é meio difícil de dizer, mas eu, eu não acho que, que isso, que essa falta de identificação possa atrapalhar tanto assim. Também se um time, um time como o Brasil se organizar certinho, se o seu Tite não parar de sacanagem, Tite é uma sacanagem, sinceramente. Ele tá fazendo uma sacanagem, a escolha dele de, de jogadores, olha, tá, tá, tá horrível mesmo que o Richardson, no começo sempre jogou para a esquerda, o David Nery sempre jogou para a direita. Ah, mas você diz. Ah, mas o David Nery joga na esquerda, não conto no Ajax. Não, ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Ajax é outra. O Ajax era um time fantástico que é, era movimentação pura e bem diferente da seleção brasileira que é um time quase estático, né? Pouquinhos já vimos que não tem, não tem condições, né? o Coutinho não tem condições Fe... ah, mas fez dois gols na estreia ah, não sei o que, ele fez um, um gol de pênalti um gol na cara do gol então, sinceramente, dois, o colo
2: dois gols na estreia contra quem, só para frisar? Bolívia ah tá,
0: não, só pra... Não o, o, não, o Coutinho não tem mais condições, na minha opinião, o Firmino não 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 seria aquele, com um meia assim, era para ele ser o meia entende? porque no Liverpool se vocês pegarem no Liverpool quem espaça o campo, quem pega a bola e, espaça, e arma, é ele mesmo. É o próprio Firmino. É não tem ninguém pelo meio é, é, ocupando aquela faixa de campo que não seja ele. Então, na minha opinião, ele tinha que ser o cara, o cara 10. E quem tinha que ser o, o centroavante era o Gabriel Jesus. Mas aí o seu Tite é. vai lá e faz o quê? Boto, eu acho que tem que ser, sinceramente. Pelo menos com, com a convocação que ele fez. Mas aí o seu Tite vai lá e, fa, e faz isso. Bota, pega o.. Bota o Firmino e o Gabriel Jesus no mesmo time e bota o Jesus de ponto de direita. Não, o seu Tite tá de muita sacanagem com a nossa cara, sinceramente. Sem contar que ele bota, ele tira Casemiro, que na verdade o Casemiro já nem precisava estar nesse jogo porque é contra o.. a Venezuela, né? Não precisa de um cara. De um cara que vai ficar lá dando uma praticamente de um terceiro zagueiro né? pra mim quem tinha que ser o titular não era nem, Firmin, nem, nem Fernandinho nem, nem Casemiro Para mim é Alan, porque ele é, ele é leve ele consegue flutuar bem Para mim seria mu muito mais aproveitado do que o seu Casemiro
2: Pois é, pois é Ô, ô Vitão é, apresenta a nossa convidada aí pra gente, Lezana, a gente prosseguir com o programa
1: é, já ia fazer isso aí justamente, já me atualizou, né? Hoje temos estreia na Arena da Resenha uma estreia feminina e que vai é, fazer com que o programa tenha mais conteúdo, né? Quero apresentar Bianca Penha. Boa noite, Bianca.
5: Boa noite pra todo mundo, pra todo mundo que tá acompanhando, um prazer enorme e muito obrigada pelo convite pra participar, tomara que eu acrescente alguma coisa, tava ouvindo aqui o conteúdo de vocês, é incrível
1: É A gente tava falando, Bianca, sobre a seleção brasileira masculina, né enquanto que as meninas estão entrando aí aos poucos a gente falou um pouco sobre o vexame que foi ontem o é um empate do Brasil com a Venezuela jogando em casa É pra você, você também concorda com com, a, com o argumento da galera que o Brasil não tem mais identificação com a sua torcida?
5: Olha, eu acho que está perdendo um pouco mesmo, e não é só no, no futebol. Acho que teve uma geração agora, essa geração atual, ela está muito protegida por assessores e uma imprensa que defende muito ou quando quer, só ataca. E isso acaba afastando mesmo, diferenciando os jogadores de pessoas comuns. Porque, na verdade, eles são pessoas comuns, que têm seus bons momentos, seus maus momentos. E antes a gente conseguia ver isso melhor e criava uma identificação com os jogadores. Até pela forma que eles se apresentavam em campo, se empenhando mais com o drible, com o futebol bonito que nós gostamos de ver, né? nós brasileiros gostamos de ver. Então, acho que hoje virou uma seleção de muito ego e isso não combina muito com a nossa torcida.
2: É, basicamente, é, querendo ou não, a, a seleção brasileira hoje, e eu digo isso com uma dor no coração imensa, porque esse cara... Treinou, treinou meu time e, e foi um cara incrível, mas infelizmente ele se vendeu a, a máfia. Ele se vendeu. Ele tá. Como, como diz o, o Clóvis Vieira ele tá trocando as placas, cara. ele Ele fala tanto de, de meritocracia, cara. Ele falava tanto de meritocracia. E ele, não, ele, ele não, não tá sendo um meritocrata ele não tá sendo meritocrata ele tá, ele tá dando uma de professor padrão, porque o, 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 o seu uh, Gabriel Jesus faz de tempos que não é pra ele tá, ele tá nessa seleção é, a, gente, a gente tá com uma, com uma geração muito boa só que não, tá, não tão sabendo usar essa, essa geração aí, aí ele tá ah, porque é muito novo Pô, peraí se o cara com 18 anos não, 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 não tiver medo de jogar na seleção ele vai jogar a Onde. Enquanto os anos dá Então, pô, o Brasil precisa jogar. E eu, 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 eu já tinha falado isso. Eu já tinha falado isso. Esse grupo tá, tá me cheirando arroz queimado, velho. Porque só vai servir pra subir o ego do Brasil lá nas cabeças. E aí vai pegar um Uruguai da vida? Vai tomar uma vai tomar cacetada, velho. Que é isso que vai acontecer. Porque o Uruguai tá muito bem, ah, mas, né, é, pegou algumas equipes é, mais, mais fracas, mas tá jogando bem, então é, o Brasil precisa baixar um pouquinho a bola e, a, e, e como a Bianca falou, acho que a empresa precisa parar de proteger o Tite, porque então, o Tite é o protegido, ninguém pode falar mal do Tite Porque aí, ah, não pode, ah, eu, é o professor, ah, vamos parar, né
1: Quer dizer, mas não está tá acontecendo uma mudança do em relação ao Titi, não? Da, da opinião da, da própria imprensa? Eu já vejo o pessoal mais atacando o Titi do que defendendo ele?
2: Ah, não, não, não. Essa mudança, ela realmente está ela acontecendo. Só que ainda, ainda tem uh, gente que, que, que o defende. Aliás, vão morrer abraçado com ele, inclusive. É... Agora, a questão da, da falta de identidade certeza, isso é, né? é visível. Porque, cara, é, até por isso é, acontece essa questão das várias dos brasileiros. Porque o Brasil joga, aqui no Brasil hoje, é, ele joga basicamente é, obrigado a jogar. Porque eu não sei se hoje ainda é assim, mas uh, há uns. Ou, há uns 4 a 8 anos. O Brasil tinha vendido todos, pelo menos alguns dos seus amistosos para uma empresa dos Emirados Árabes. Você, toda vez ia lá, jogava no Emirate Stadium, jogava não sei onde, jogava no raio que eu passa e, e jogava com seleção horrível que não acrescentava nada, aí, aí chegava em, em competição valendo que pegava uma seleção mais forte, tomava cacete. Por quê? Porque com toda gente, com todo o respeito. Ninguém, ninguém se torna forte jogando com Hong Kong, jogando com Haiti, jogando com... Enfim, com um combinado, não sei, das quantas, pô. Vamos profissionalizar isso aqui, né?
0: Oh, eu só queria lembrar uma coisa também. É, só a gente pegar o perfil de técnico dos últimos anos do Brasil, só tem o tranqueiro, né? Eu me lembro, o Brasil é o país do futebol, é o país que só... Revela é, jogador habilidoso, não sei o quê. Só tem técnico retranqueiro, né? É bom lembrar.
2: É, outra coisa, é, é, e, essa, e essa é uma questão até bem legal, bem legal de ser abordada. É, há muito tempo o Brasil já não é o, o, o melhor futebol do mundo, há muito tempo. Né? É, o Brasil se vangloriava, ah, nós somos o melhor futebol do mundo, ah, beleza. O último, o último grande time que o Brasil teve foi ali, foi ali em 2002. E ali você via realmente que os jogadores é, jogavam por amor. Hoje é complicado. Por isso até, eu sei que é, é muito difícil, porque o pessoal da CBF ele, ele tem um, uma, uma, uma repulsa sobre isso é, muito grande. Mas eu, eu ainda queria ver um técnico estrangeiro. E sim, estou falando de Guardiola. Ela fala, ah, mas o Guardiola é caro. Não, não, não. A CBF... Ah, não, calma aí. Deixa eu só terminar. A CBF, a CBF é, é a confederação uma das confederações mais ricas do mundo. Então, ela contrata quem ela quiser. É porque, é, é porque, tem, é, é porque tem uns caras aí que falam, ah, mas é caro. Não, não, não é caro. A CBF contrata quem ela quiser. Basta ela querer. O problema... O problema é que ela tem uma repulsa muito grande com o dos Ela não aceita que ela já perdeu o posto de melhor futebol, melhor futebol do mundo.
0: Não, assim, eu ia concordar com você. O problema não é dinheiro. O problema é outra coisa. O problema, na minha opinião, o problema é isso, é essa soberba da CBF. O problema também é o Guardiola querer abandonar um projeto do Manchester City, projeto completamente instável, ele tá aí quase 100% aí, tirando dos do jogadores do Manchester City, pra mim um Brasil que tá, tá meio quebrado, tá, né? tá meio quebrado, um, um trabalho bem estável que vai ser é, comandar um os jogador, jogadores brasileiros que fala, vão falar tudo português, então ah, não sei como vai ser, mas vai ser, eu acho que vai ser bem complicado do Guardiola vindo.
2: Não, é outra coisa, é a CBF não traz um técnico estrangeiro pelo seguinte. Porque se ela trazer, ela não consegue comandar. Ah, porque, querendo ou não, porque, querendo ou não, pra você ser técnico da seleção, não basta ser bom. Tem que aceitar ser comandado. Ou, por que, que vocês acham que, aliás, um grande cara, um dos meus ídolos, o Muricy não foi pra seleção. Ele fala isso! Eu cheguei lá, é... A reunião, tal. Ele fala que na época, ele até estava no Fluminense, na época da Unimed, sentou com o presidente lá, conversaram, mas realmente não foi isso que aconteceu. Aconteceu que ele sentou lá, apresentaram o projeto para ele e falaram um monte de baboseira e ele disse que não. E ele disse, e ele disse não, né? Aliás, tem que aplaudir, porque poucos caras têm a índole de dizer não pra seleção. Isso
1: ah, e
0: foi vezes, chamaram.
2: E às vezes dizer é falar... não pra pressão. N é, não é Denet.
0: Eu ia falar que foi na época do. Foi chamado Mano Menezes, né? O Mano Menezes, se não me engano, tava comandando o Corinthians e tava segundo né?
1: Vamos lá. É, ô, Bieca, você acha que a sessão brasileira, tecnicamente, tá sentindo a foto do Neymar?
5: Olha, o Neymar é sempre um jogador que diferença, mas eu acho que não. não... Não nesse momento. O Neymar, quando ele entrou no último jogo, ele também não entrou bem posicionado, não entrou, parecia focado, né? não parecia focado dentro de campo. Então, acho que nesse momento não seria um jogador, até por estar com a vida pessoal também conturbado, um jogador que faria tanta diferença dentro de campo. Mas falando da parte do técnico, só para dar uma opinião do que eles falaram, não adianta você trocar o Tite hoje, e manter a base do jeito que está o problema é que a CBF abandonou o futebol há muito tempo então a base agora vai voltar a ter um treinador depois de muito tempo sem saber passando por Micali e outros é, então esse é o problema, a seleção belga por exemplo, se você parar para ver apesar de ter De Bruyne e algumas pessoas que são realmente muito boas é, ela fez um um projeto para chegar a uma Copa do Mundo. Desde a base até o profissional, todos iam jogar com o mesmo esquema, todo mundo ia saber a sua posição, se precisar repor peça, ia ter jogador que soubesse mais ou menos como atuar da mesma forma. Talvez não tivesse a mesma qualidade técnica, mas teria o mesmo desempenho, o mesmo papel dentro do campo e teria o mesmo conhecimento, né? o mesmo, a mesma tática. Então, eu acho que vai muito além do que o Tite... Faz hoje com a seleção, isso é uma coisa que está enraizada já. E há muito tempo a CBF abandonou o futebol brasileiro.
2: É, o Vital, posso fazer uma pergunta para Bianca? Posso não, não? A primeira pergunta é a assim, seguinte: tipo, o Fralo trouxe um, um dado interessante porque é, o, o Brasil ultimamente só tá tendo técnico retranqueiro, né? E o Brasil foi sempre reconhecido por ter um, aquele estilo de futebol total, futebol para cima. Né? É, estilo Barcelona até, até, até inclusive O Guardiola Fazia aquele estilo do Barcelona Inspirado no futebol brasileiro Agora, por que você acha que a seleção Tende a insistir tanto Em técnicos retranqueiros?
5: Bom, pelo que eu vejo dos torcedores A vitória passou a ser Mais importante do que o futebol O futebol bem jogado A tática bem trabalhada Então, Vale mais você ganhar de 1 a 0 num jogo feio, fechado, do que você perder e talvez ouvir de um rival, alguma coisa assim, que você não foi bem. Então a gente vê o exemplo do Santos, por exemplo, agora tá fazendo um futebol até mais vistoso, um futebol que a gente gosta mais de ver mas ninguém fala dos bons jogos ou dos momentos que o ataque surpreendeu, que teve uma boa troca de passes. Eles falam sempre das derrotas que aconteceram, dos 5 a 0. Então, isso é uma coisa que está enraizada também nos torcedores hoje em dia. A rivalidade cresceu tanto aqui dentro, que está sendo mais importante você vencer o jogo do que o seu time jogar bem, do que você ver um bom futebol sendo apresentado. Então, a partir do momento que o técnico, que é mais vezes campeão, é um técnico que joga dessa forma você leva ele para seleção eu acho que é tudo um conjunto a gente não pode sempre colocar a culpa só em uma determinada pessoa hoje os principais técnicos que a gente vê aqui no Brasil que tem posições de destaque, brasileiros eles jogam dessa forma também
2: e até por isso tem muito técnico que se acha muito bom aqui, mas quando vai pra Europa né, a gente já sabe o que acontece
1: É, a gente sabe que os treinadores brasileiros não têm muito destaque na Europa, mas para vocês, os treinadores brasileiros não têm destaque na Europa porque eles não se capacitam para poder treinar algum clube europeu, né? Por exemplo, é fazer os cursos de certificações lá na UEFA. É, tentar começar por baixo, como qualquer outro treinador um argentino, por exemplo, começar por um clube de segunda ou terceira linha na Europa. A gente vê que os treinadores brasileiros, quando querem ir para a Europa, já querem treinar um, um clube de primeira linha. Para vocês, quais são os motivos que fazem com que os treinadores brasileiros sejam é, ultrapassados em relação, por exemplo, aos argentinos, que têm um bom mercado da Europa e de outras nacionalidades?
0: Acho falta de falta de competência, né? Falta do. Eles trazem, eles trazem essas raízes do futebol brasileiro de, de, retranco, de, de retranco, de pragmatismo. E acaba que isso não funciona muito bem lá na Europa, né? Poucos casos na Europa são, são assim de pragmatismo, e isso. É, e o mercado de lá é assim. O mercado de lá, ele, ele pega quem tá lá, né? Ele pega os pragmatismos que tá lá. Ele não vai importar um treinador à moda antiga do, do Brasil, né? Então, assim, é, eles precisam... O brasileiro, ele precisa... Ele precisa, se assim, baixar um pouquinho a bola, sabe? É, não somos... Não, como o Cássia diz. Não somos o melhor futebol faz muito tempo. Então, o brasileiro precisa dar uma baixadinha na bola, começar por baixo, como todo mundo. Na humildade, reiniciar tudo, renovar tudo que a gente tem por aqui, porque tá tudo errado. Tá tudo errado, desde a base, desde, desde os treinadores, tá tudo errado.
2: É, é, realmente, na verdade, é, é um misto de tudo. É, é falta de preparação. É, é, que é, é, é um pouco de soberba também, às vezes. É, chegar lá e, já, como o Fraudice já quer treinar um Real Madrid a vez, um Barcelona, um Arsenal. E, e não é assim... E outra coisa, e outra coisa. O, o, treinado, o treinador brasileiro chega lá, ele quer, ele quer implementar, basicamente, o mesmo estilo de treinamentos que, que ele faz aqui. E na Europa não é assim. Na Europa, o Paulo que acompanha um pouquinho mais, ele pode até falar. É, o futebol europeu na Europa se treina em acho que dois períodos apenas. Aqui eles querem colocar dois, três períodos de uma vez. E, e quando o o, o, o treinador brasileiro vai pra lá e isso não funciona e isso é, é, e lá também é, o, o, o jogador ele, ele pega ele tem, ele tem muito mais assim digamos é, muito mais representatividade de, che, de, de chegar no no, no, no no chefe da equipe tipo, fulano tá tá desvirtuando ali vê o que você faz, não sei o quê né já visto que jantaram o, o, o Filipão no, 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 no Chelsea, jantaram o, o, o Luxemburgo,
3: o Luxemburgo no, no Real Madrid. Madrid.
2: Então, cara, é, às vezes tem muito disso. É, é uma mistura de egos muito grande. É, o que eu falava da, da questão do, 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 do Palmeiras se aplica ao que eu vou falar da questão da Europa. Na Europa, você não tem que ter um treinador, principalmente de grande. Você tem que ter um gestor de elencos e um gestor de egos. Porque nem todo mundo que está na Europa viu, gosta de ficar no banco. Ou vocês acham que eles gostam de ficar no banco? Óbvio que não. Óbvio que eles querem estar sempre jogando, querem estar sempre em evidência, fazendo gols. Por quê? Porque é, para justamente conseguirem um, um contrato maior, para ir para
3: ir para clubes melhores na próxima temporada. O o que assim mas tava... acho que isso é também pode continuar Bia, depois eu pode pergunto. falar.
5: <risos> mas eu acho que essa questão de não querer ficar no banco também é em todos os lugares né a gente vê aqui mesmo o jogador quando vai para o banco xinga o técnico briga Ser um gestor de elenco, eu acho que além de ser importante no futebol, é importante em todas as funções. Quando você tem uma profissão, você tem uma empresa, você precisa é, entender como funciona cada, cada um de seus funcionários. Eu, por exemplo, eu gosto muito de vôlei também. E eu sempre muito, sempre é fui nóis. muito fã do <risos> sempre fui muito fã do Bernardinho. O Bernardinho, para mim, ele era um exemplo de técnico com essa nova geração da seleção. Eles tiveram que conversar com o Bernardinho, porque a forma que o Bernardo trabalhava dessa forma mais agressiva, mais impositiva, não fazia com que o elenco rendesse bem. Então hoje, é, você precisa realmente ter um técnico que também não se coloque acima dos outros e que entenda também como funciona cada um dos seus jogadores. A gente fala que essa geração é mais mimimi, ela é mais... né? pegada algumas coisas de imagem e tudo, então eles não gostam que talvez o treinador tire do campo ou algumas coisas assim, então o treinador precisa ter o fora, o extra campo muito bem feito também para que possa, quando precisar tirar, para quando precisar falar alguma coisa conseguir chegar nesse jogador de forma que ele também não seja queimado depois porque a gente sabe que isso também acontece, jogador que é estrela não gosta da forma que o treinador falou alguma coisa, já vai e queima com o resto do elenco e aí a gente tem essa roda eterna de treinadores que acontecem aqui também.
2: Não, e, e só complementando o que ela falou, tem, tem toda a questão também de, de currículo. Por, vocês imaginam, gente? Vamos, 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 vamos puxar um exemplo aqui. É, é, o, o Luxemburgo, não tô falando nem do Filipão, porque o Filipão já, já tinha um histórico de de treinar na Europa, né? Quem não se lembra que ele treinou a Sessão Portuguesa aliás, Leste não um baita trabalho. Mas vamos pegar o Luxemburgo. Ele chega no Real Madrid. Um time estrondoso, de um monte de galácticos. Os caras, pô, o Real Madrid eu sempre, eu sempre falei, ele, pô, joga sozinho e de boa, né? O tal tá Luxemburgo sentado lá. Os caras olham pro banco, o Luxemburgo vai dar uma, uma chamada. Mais ríspida, num Zidane da vida, num Beckham, os caras vão olhar pra cara dele e, e falar assim: meu irmão, o que, que que você ganhou pra estar tá falando dessa forma comigo? Então, o então, que, que eu quero dizer com isso? Para os treinadores darem certo uh, uh, na, na Europa, eles têm que adquirir o respeito. Respeito que hoje Guardiola tem, pelo, pelo currículo que. que que ele conseguiu, e hoje o Klopp tem, e outros diversos técnicos também, tem, Simeone, e por aí vai.
3: O Kessinha, é, vocês falando agora há pouco do, 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 do Filipão, eu queria fazer uma pergunta para ti, qual é o diferencial do Filipão fase Portugal e Filipão fase Chelsea, qual foi a diferença, o que, que não causou entre os dois?
2: A diferença, a diferença, bom, Filipão, Filipão fase Portugal, era um cara extremamente tipo, era estilo paizão mesmo, só que ele era um cara muito mais enérgico. Pô, quem não se lembra aqui daquele, daquele jogo histórico entre Portugal e e, e Holanda. O cara saiu, saiu um contra-ataque de Portugal, o cara saiu correndo na lateral de campo, velho, atrás da bola. Junto com a bola, né? Então, é, e aí o, o, o Filipão chega num Chelsea que é, naquela época também era, era galáctico, que tinha Balak, que, que tinha Drogba, que tinha Terry, que tinha Tchek. E aí, cara, não entrou no esquema, né? Os caras olharam pra ele, ah, é o Filipão. Aí ele quis, ele basicamente quis fazer um, um, uns estilos lá que os ingleses já são mais engessados, os ingleses já não gostam é, é, é dito que o, 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 os europeus não gostam de treinar tanto. Né? E aí o Filipão, né, daquele jeitão dele, quis imprimir basicamente o mesmo estilo que ele imprimiu. Tanto nos times do Brasil, né? no Palmeiras e, e em Portugal, e quis fazer isso na Inglaterra. Acabou que. É, né, acabou caindo por água abaixo.
0: E sem contar que o elenco do Chelsea, desde aquela época, já era um grande problema, né? Tanto o elenco como como quem tá lá em cima na diretoria, era um, era um problema, continuam sendo um problema, né?
2: É, hoje bem menos, hoje bem menos, acho que entenderam basicamente que é, eles precisam jogar, apesar apesar que essa temporada, né, o Frelo pode até falar melhor, mas essa temporada não foi lá aquelas coisas é, pro Chelsea. Apesar que ele vai encher os cofres também. Né? Ele vendeu, vendeu o Hazard aí e vai encher os cofres. Então vai vir muito forte para a próxima temporada.
1: Galera, é... vamos mudar de assunto. Antes da gente falar da seleção brasileira feminina, que jogou ontem contra a Itália e venceu por 1x0. É... Para quem não sabe, ou que ligou o rádio agora, ou entrou no nosso site agora, no Radiosnet, nós temos o podcast do programa lá no Spotify, com Arena da Resenha. Você vai encontrar nossos programas anteriores. Também você pode pesquisar lá no Castbox também, que vai ter o nosso podcast. E também pode, você pode baixar lá no, no Play Store o aplicativo da Arena BR, que ainda está com o nosso nome antigo, que é o Web Rádio Arena Carioca, mas você consegue acompanhar toda a nossa programação com transmissões... É, programas, enfim, a programação completa da Web Rádio Arena BR. E se você for para o Rio de Janeiro, qual lugar que você deve visitar? O que é assim? Ah,
2: eu, eu, como não sou um profundo conhecedor do Rio de Janeiro, eu, eu gostaria de, de, de conhecer a, a Praia Ipanema.
1: Pô. A Praia de Ipanema é show, né? Mas isso também é clichê lá no Rio, no Rio de Janeiro, né? Todo mundo que vai para o Rio de Janeiro quer conhecer. A Praia de Ipanema. Ainda ela só mais carioca, que assim, que você vai encontrar um... Digamos, um... Uma tripe diferenciada. Você vai conhecer o Rio de Janeiro além do óbvio, né? Fugir um pouco lá do, da Zona Sul, que é onde tá aquela muvuca do Rio de Janeiro. E você vai conhecer também uns destinos interessantes, a... Na Zona Norte, na própria Zona Oeste, fazer um, um passeio diferenciado no Rio de Janeiro, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro é uma cidade que, com mais de 400 anos de vida, né, a região metropolitana do Rio de Janeiro também a gente viva. Então, conheça os lugares diferentes do Rio de Janeiro. Né? No dia, 26, dia 21, às 3 horas, vai ter um tour guiado sobre os encantos de Vila Isabel. Né, que vai ser um tour que vai ser guiado pelo som do grande sambista Noel Rosa né, a gente também tem um, um, um passeio para você conhecer o Museu de Arte Moderna desculpa, Museu de Arte Sacra no dia 22, logo às nove e meia da manhã você vai conhecer o Museu Arquitio de Arte Sacra cara, são coisas diferentes né? então vai lá na sua Mais Carioca você vai ter alguns destinos diferentes sobre o Rio de Janeiro e conhecer o Rio de Janeiro além do óbvio é... gente, vamos falar agora da seleção brasileira feminina que está disputando a Copa do Mundo lá na França é... venceu a... a Itália por 1 a 0 mas mesmo com a vitória a seleção brasileira com ou é... na terceira colocação e provavelmente pegará a França ou a Alemanha mas vamos falar do jogo de ontem é... que assim, É você que acompanhou o jogo de ontem é, qual foi o destaque da Seleção Brasileira para a vitória contra a Itália?
2: Ô uh, Vitão, antes de dar o destaque, eu posso pedir uma coisa encarecidamente? Peça. Posso ficar por último?
1: Ih, lá vem pistolagem. Então segue o programa que eu vou ficar por último. Ih, lá é. Ô Bianca, você acompanhou a partida do Brasil né, ontem à tarde?
5: Eu acompanhei, na verdade eu ouvi, porque eu estava trabalhando, né, não consegui ver, mas ouvi tudo com o melhor narrador, meu amigo querido que está ouvindo a gente agora, Diego Lineker, que passou toda a emoção, então eu consegui acompanhar bastante aí o jogo da seleção brasileira, sim.
1: O que, que você achou da vitória do Brasil contra a Itália por 1 a 0
5: Olha, era um jogo complicado. A Itália ela é uma seleção que vem crescendo né, gradativamente. O primeiro clube que decidiu investir no futebol feminino na Itália foi a Juventus, né, né da nova fase. Então, ela tem uma vertente defensiva muito grande. Então, conseguir vencer a Itália realmente é uma, uma coisa complicada Ainda mais porque não contava com a Andressa, que é uma grande jogadora, a Formiga, que é uma das referências aí no meio de campo, na parte defensiva né, do Brasil. Então, foi uma surpresa para mim essa vitória, foi uma surpresa também a forma como o Brasil se apresentou, mas a Andressinha deu conta do recado, entrou, jogou muito bem... A Cristiane apareceu da forma como conseguiu a Debinha nos três jogos, destruindo, fazendo o fino da bola, o que se espera dela também. Então, gostei bastante da atuação do Brasil nesse último jogo.
1: E assim, a já quer pistolar já? Você
2: quer falar alguma coisa, Frelo?
1: Oh, Pô, assim, já acompanhei o
0: jogo assim. Mas deu um pouquinho de sono até, né? A seleção não foi muito bem, as a, a, a italianas tiveram poucas chances. Acabou ali fazendo um golzinho pra, com a Marta e depois a, as italianas também não demonstraram muita reação.
1: Mas... Uh, posso,
2: Vitão? Pode, fica à vontade. Eu
1: vou até, eu vou até me ajeitar aqui, porque... Que... Não! não, não cara. Quer... Sim, oh, é, não. antes de você começar, o Alex... Oh, Alex. Prepara é. o botão do Pi aí, velho. que lá vem bom. Não, 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 calma, ah, tá calma, calma,
2: calma, 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 sereno, sereno, calma. É, eu, no início da partida, me, me... Foi, foi bastante animador, né, o Brasil marcando, né, subindo as suas linhas de marcação, que era basicamente, acho que nós esperávamos, né, o Brasil tinha que subir essas linhas, porque senão as, as italianas elas i, iriam sair de forma com muita tranquilidade. Então o Brasil subiu essas linhas. E, e começou a, a, a tocar muito bem a bola, rodar essa bola, fazer com que a, a, as italianas lançassem é, Só que do meio pro final, né? Ah, e depois eu falo do nosso entregador de coletivos, tá? do é... então, meio pro final começou a, a desandar o negócio porque é, o Brasil, ele começou a ficar muito espaçado em campo isso não, isso, e, e lembrando que isso não é culpa é, das meninas, pelo amor de Deus longe disso, isso é culpa do entregador de colete que né, alguns nos chamam de técnico é, que não, não, não dá os treinos é, certo, né? Tem que ser dado. É, aí o Brasil começou a, a é assim Eu
1: posso te interromper rapidinho?
2: Pois não, pode falar então.
1: Não, por que, que é entregador de colete?
2: Porque, cara, você, é, a, a, os, os caras os cara, os cara gosta de, 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 de cutucar a onça com a vara curta, né? É brincadeira. Ah, porque é, 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 eu, eu me recuso a chamar um asmo em forma de treinador. De... <risos> porque, cara, não, eu, eu tento, eu junto a vocês, eu tento, eu tento, mas não, cara, não tem como. Tem, 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 uma, tem, tem uma, uma imagem no, no no jogo que é bizarra. O treinador é o Vadão, certo? Certo. Sabe, que, sabe quem tava, que, que, que tava dando aula pro Vadão? Ô, filho, é o seguinte, a gente precisa fechar um pouquinho, um pouquinho a equipe, porque é, tá muito aberto o negócio, nós vamos tomar... Posso nós vamos tentar tomar adivinhar que é assim? Nós vamos tomar nas costas, pois não?
1: Posso tentar adivinhar? Pode. Foi o filho do Vadão, que deu o Tite ontem. Oi? Foi o filho do Vadão, que deu o Tite ontem, que o auxílio <risos> do filho.
2: Não, 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 não.
1: Deixa eu ver... Não, não. Foi o... Foi o Tite, ele ligou lá pro Tite.
2: Não, não, não pelo amor de Deus. Foi Aliás, o Caboclo. Não, não.
1: Ah, gente, então quem foi? Gente,
2: foi? gente, a Marta. A Marta, a Marta, sim, a Marta. <risos> ela, ela, ela sai, falou, filhão, é o seguinte, a gente, fechar o um negócio aqui, porque se abrir demais nós vamos tomar. E realmente, né, hoje, a tre a, 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 o treinador da, da solução é a Marta. A, a Mar é, basicamente, é aquilo que eu sempre falo. O Vadão é aquele técnico interino que ninguém gosta. Sabe? Quando, é quando é o time, um time é muito estrelado, é, é, aí sempre tem o, o, o cara lá que. É, é, comanda as resenhas. Aí comanda o time dentro de campo. Tu né? vai jogar aqui, você vai pegar mais aqui e tal. E aí, quando o, o treinador, entre aspas, vai falar alguma coisa, aí olha pro banco, ô filho, fica quietinho, deixa a gente jogar que você é interino. É, é basicamente o Vadão hoje, gente. Eu, eu encarecidamente, eu quero entender, eu quero entender o que que o Vadão fez de bom pro futebol feminino. E pro futebol no geral, porque nem no Guarani ele conseguiu treinar, que virar na seleção. Ele estar tá na seleção. Pô, e, e não me surpreende... E não me surpreende, é óbvio que a uh, nós como os brasileiros a gente quer que o Brasil avance até a final e, e, e ganhe o título. Mas temos que ser pés no chão também e saber que é, que é complicado, né? É, lembrando que podemos pegar ou Alemanha ou França. Então da onde vier é chumbo, velho. É, não, não, não tem, não tem não, não tem para onde correr. Se ficar, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É bem isso. E... Mas eu quero entender isso E, e outra coisa é, Se fizer uma campanha mais ou menos Eu garanto pra vocês Eu garanto pra vocês O Vadão fica mais 4 anos, mais quatro anos.
1: Xiii. Xiii. Opinião polêmica do Cassinha Achei que ele ia soltar um pão aí, né Fredinho?
0: Pão de Faltou, né? Faltou, né? Faltou o pãozinho,
1: né? Ah, o Vadão Cara... ganha aqui pau por mês Não, não, não.
0: <risos>
2: O torcedor
1: brasileiro ganhou 800
3: reais
2: Não, gente, é assim é, Todo mundo acha que é, é, Aliás, foi uma um, Uma promessa que eu fiz pra mim, cara Eu jamais Jamais Em hipótese alguma Eu vou baixar o pau Na seleção feminina Na seleção em si Porque, cara a forma que elas estão hoje não é culpa delas. É culpa de quem colocou o Asno em forma de treinador lá.
5: O aspirante é a treinador. Não exatamente.
2: A, a, a Bianca pode falar melhor aí, mas, cara, eu, eu, eu consigo ver, assim, eu, eu, eu quero ver essa seleção jogar melhor. Mas você tem um treinador basicamente muito fraco é impossível. E aí eu digo pra você que eu sei basicamente da, da treta que deu lá com a mata, mas enfim, é, é todo mundo jogando é, para um mesmo propósito. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que a Emily tem que voltar, cara. A Emily precisa voltar. Né? Porque o, me diz uma coisa, o que, que o Vadão fez de importante em prol ao futebol feminino? Eu não consigo ver nada. Não. Esqueci. Vai lá, Bianca, depois eu completo.
5: Não, de importante, ele não fez nada. Como você disse, é, não tem justificativa para ele ser o técnico da seleção. Quando ele treinou times de base, ele não foi bem. Times profissionais masculinos, ele não foi bem. Com a seleção feminina muito menos, venha de uma sequência de nove derrotas seguidas, tem o apoio total dos dirigentes, o que é um absurdo isso, né? porque não faz renovação, não tenta coisa nova, e mesmo assim permanece no cargo sem o menor risco. Mas eu acho que a gente também, antes de colocar toda a nele, como eu falo, tudo é um ciclo, é, aqui no Brasil o futebol feminino durante muito, muito tempo foi deixado de lado, foi escanteado, ele não existiu. Então, as meninas que queriam jogar futebol, elas faziam escolinha até uns 8, 9 anos, misturadas com meninos. E, a partir disso, os meninos iam para as categorias respectivas, né, sub-9, sub-11, por aí vai, e elas não tinham para onde ir. Hoje, em São Paulo, o único time formador de atleta que tem é o Centro Olímpico, de, de time feminino, é o único que tem. É, alguns outros, alguma escola, algumas escolas, né, a chute inicial, meninos da vila e por aí vai, elas colocam algumas meninas para participar junto, mas não é especificamente para o futebol feminino. Então, quando você tinha que montar uma seleção, você tinha meninas muito mal preparadas, com físico muito mal preparado, que jogavam em times de várzea, em times sem muita estrutura, e que chegavam para uma seleção sub-17... Sem preparo, sem ter passado por técnicas, por inúmeras coisas. Então hoje é, é uma obrigação, é uma obrigação sim ter um, um time feliz. pelo menos se você quiser disputar um campeonato internacional, a regra da Comembol. E por mais que hoje seja uma obrigação, eu já espero que melhore muito. Porque você, a partir do momento que obriga, os times a terem um, um, um futebol feminino, um olhar o futebol feminino eles vão começar a querer melhorar a categoria também, e a partir desse momento o rendimento das nossas atletas vão melhorar, e quem sabe vão aparecer mais técnicas vão aparecer mais gente, a Ana Lúcia por exemplo, não só a Emily, a Emily faz um trabalho incrível, mas tem a Ana Lúcia tem a Patrícia, então tem algumas outras técnicas, tem o Arthur também que tá fazendo um, um trabalho muito bom não precisa necessariamente ser uma mulher, mas precisa ser alguém que entenda do futebol, o que o Vadão não faz. Concordo com você em gênero, número e grau, não dá pra chamar ele de técnico, dá pra chamar de qualquer coisa menos de técnico, ah. mas também não dá pra colocar que a culpa é só única e exclusivamente dele, porque tem toda essa história também de não respeitar o futebol brasileiro, feminino.
1: Que assim, dá rapidinho, só precisa, a gente precisa apresentar a Cris Viana, que conseguiu entrar somente agora Deve um atraso Um pequeno atraso Mas o importante é estar participando agora E também pode falar um pouco da, Sobre a Copa do Mundo Feminina Boa noite, Cris
4: Boa noite, pessoal Então é, Eu entrei logo na hora da bomba né? Falando mal do Vadão Que virou Uma coisa que eu tava até falando Que é assim, que virou um hobby meu Falar mal do Vadão mas é nóis. Cara, é nóis né que é assim <risos> o entregador de colete porque técnico ele não é mas cara o Brasil até que ontem eu achei que jogou melhor do que nos outros dois jogos que espera que jogue melhor no próximo jogo mas é o que vocês estavam falando não é tipo uma coisa que o técnico fazendo porque você vê que ele tá ele quase não gesticula com as meninas ele quase não fala e no último jogo quando a, Marcia, a Marta e a Formiga saíram tipo o rendimento caiu 80% então não é ele, ele podia ter botado duas meninas ali para completar o time e fazer uma força não tanto quanto elas é claro porque elas têm uma base muito grande e já jogam muito tempo na seleção já tem uma cabeça feita para isso as meninas são muito novas mas, poxa, podia ter botado alguém no lugar pra tentar substituir um pouco. E, poxa, o, o Brasil ter tomado aquela virada foi absurdo. Eu fiquei completamente indignada. Minha vontade foi ir lá só pra estrangular o técnico, cara. De verdade, de raiva.
1: Oh, galera, ontem eu tava acompanhando no Twitter lá, o jogo, não consegui também assistir, mas acompanhei ele pelo Twitter, que eu tava no trampo. É, o pessoal estava comentando que a vitória de 1x0 do Brasil ela foi importante para dar mais confiança para a transferência brasileira, é. mas, no entanto, o time poderia ter ido para cima da Itália e ter feito 2 a 0 aí eu não, agora posso estar tá falando besteira, mas o time pelo menos se classificaria ou na segunda colocação, até mesmo em primeiro. Só que o time recuou muito no final da partida. E isso fez com que, tipo, por exemplo, 1x0 e um o empate estaria no mesmo. Vocês concordam o Brasil deveria ter ido pelo menos para cima para tentar o segundo gol, ao invés de ficar segurando para pelo menos conseguir a vitória? Já que o um empate e uma vitória por 1x0 dava no mesmo? Ou o Vadão conhecia o regulamento para ele, como diria o que assim, é que se F...
4: Então, assim, eu ouvi algumas pessoas falando que poderia ter sido que o Brasil deu uma decaída, tipo, deu uma segurada, porque eles já tinham escutado que a Austrália estava ganhando a Jamaica. Aí, só que o Brasil estava continuando com vantagem não suficiente que que o Brasil continuaria passando em segundo lugar, entendeu? No grupo. Pode ser que aquelas famoso burburinho que sabe que rola durante o jogo. Que ela tentar escolher adversários, as coisas assim. Mas o Brasil, se ele tivesse feito mais um gol, ele já teria passado em segundo. Porque passou com a mesmo, o mesmo salto de gols que a Austrália. Se ele tivesse feito mais dois, aí sim ele ia acompanhar a Itália. Mas eu acho que poderia ter, ter ido para cima sim, e feito mais um ou dois gols. Porque a oportunidade teve assim, eu tava escutando o primeiro tempo e assisti o segundo, mas oportunidade teve, só não conseguiu concluir.
1: Não, só para passar a informação, para complementar o que eu falei, é, o Grupo C se definiu da seguinte forma, né, a Itália se classificou em primeiro com seis pontos, com saldo de gols com, de cinco, a Austrália em segundo também com seis pontos, com saldo de gol de três, mas marcou oito gols, já a Seleção Brasileira se classificou com seis pontos também, ou seja, as três seleções fizeram seis pontos, teve um saldo de 3 que a Austrália, e perdeu em relação aos gols prós que fez apenas 6. Então se o Brasil tivesse feito um golzinho a mais, já teria se classificado em segundo e, e teria se livrado da França ou da Alemanha.
2: Não, isso você então... não? Vai, vai lá, vai lá. Não, completo.
5: Não, eu acho que o Brasil, ele não perdeu é, a colocação para esse jogo contra a Itália, perdeu sim contra a Austrália quando estava vencendo, e por mais trocas, por mais substituições desse. Como é que é? Entregador de colete, né? Que vocês falam? É, é isso aí. Desse entregador de colete acabou fazendo isso. é Eu acompanho um pouco o futebol feminino. Assim, a Ludmilla, por exemplo, ela joga muito bem, ela joga no Atlético de Madrid. É uma jogadora. Que não conseguiu aí mostrar o mesmo futebol que, que atua normalmente dentro com a seleção né, nesse campeonato. Então, quando ela substituiu a Marta, o nível caiu bastante e também porque ela não jogou na opção dela. Se tivesse um distribuidor de colete que soubesse como a Ludmilla joga, talvez <risos> seria melhor porque aí conseguiria colocar uma jogadora que joga na posição dela que consegue criar consegue finalizar mais as jogadas como eu disse a seleção da Itália ela é muito forte defensivamente ela consegue realmente neutralizar muito bem os ataques tem uma goleira que é muito boa então o Brasil ele tentou e não pegar o gol e conseguiu aí com esse pênalti e tudo fazer o gol Cansa, cansa. Chega uma hora, final de jogo, você tá cansado, não tem muito o que você fazer. É, você vai pro drible, você vai tentar, mas você tá cansado também. A gente tem que lembrar que é Copa do Mundo, que todos os jogos é 110% que você tem que dar. Então chega nesse finalzinho de jogo, você tá cansado, as atletas estão cansadas. São ritmos de jogos diferentes, então eu acho que elas perderam sim a classificação pra... No jogo contra a Austrália, mas contra a Itália, eu acho que elas deram o melhor delas. Não vejo dessa forma como se elas tivessem deixado de jogar.
2: Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos na mesa, né? A Bianca, a Bianca trouxe, trouxe um negócio bem, bem legal, que foi a questão do vadão. Porque hoje, a grande parte da seleção feminina, ela, ela atua toda na Europa. Se eu tiver errado, vocês me corrigam é, é. Então ela atua toda na Europa. Será? Será que o Badão consegue basicamente acompanhar tudo pra realmente trazer o melhor é, do, futebol, do futebol feminino que temos hoje?
0: Não. Acho que nem ele convoca a seleção
4: Ele sabe o que tem é fazer isso. Ô,
0: ô, 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 não, gente, é
5: simples, você eu acho tem, que ele um... tem.
0: uma, uma pré-convocação lá, ele só.. Ele só manda, só manda, só. Não, vai, não faz nada.
1: Posso fazer uma pergunta rapidinho? Fique à vontade. Não é pergunta, é provocação mesmo. O, 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 o Titi tá fazendo aula com o Vadão? <risos> ai, ai, acho que o caso do Vadão ainda é pior. É, é, é não, é pior. porque o Vadão é o mestre, e o Titi tá aprendendo agora, porque tudo que ele fez até a Copa do Mundo, pelo amor de Deus, velho. Acho <risos> que eles estão fazendo competição de quem que consegue ser pior, velho, na moral.
3: Titi é, e Vadão a 150 posta, km posta, por internet. hora quem bate primeiro, né?
1: É, eles ficou lá na CBF, o que você tá fazendo? Ah, tudo nada, velho. Ah, na competição agora em julho, vamos ver quem consegue ser pior? Meu, até o Galvão Bueno, ó, já tô indo pro, pro, pro masculino, mas só rapidinho, só um parênteses. Até o Galvão Bueno ontem ficou impressionado com, com a inteligência do Tietchan Casemiro <risos> e colocar o Fernandinho, virou até meme, cara.
2: <risos> ah, não, não, mas, mas peraí, o, 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 o Galvão, eu, sou, eu gosto muito do Galvão, mas... Ele basicamente caiu no meu conceito Quando Na vitória contra Jamaica O cara, o cara vai e me parabeni Me parabeniza o, o, o Vadão velho. Oh, Não, nosso, tre nosso treinador Parabéns ao Vadão oh!
5: Gente
1: ah, Tem que tirar o saco, né mas,
5: mas Pensa pelo lado positivo, pelo menos O Tite, ele sabe onde fica a Jamaica
1: Boa é.
2: Boa, Não. boa. É. boa.
5: Precisamos oh, lembrar do fato que o Vadão, quando foi perguntado sobre o futebol da Jamaica, falou que não fugiu do futebol sul-africano. Então, é, não saber em que continente fica o adversário que você vai jogar é um pouquinho mais complicado, eu é, acho.
1: Fora que a Jamaica fica no hemisfério norte, nem no hemisfério sul fica. Sul-africano, velho.
3: O que é essa?
2: Cara, será tá que ele... Será que ele acompanhou o Zayn Bolt na, 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 nas Olimpíadas? Pô, ele, ele achou também que ficava no continente africano.
3: O que é essa? Será que o Vadão já, já conseguiu arrumar um, um Atlas para saber onde é que fica a Jamaica mesmo?
2: Arrumar o quê, Alex? Espera aí que cortou tudo agora. Um Atlas. Um Atlas. Ah, não. É, acho que entregaram um Atlas para ele... Agora, agora o que estão precisando entregar para ele é um curso de treinador, porque ele tem curso de tudo, mas treinador é que é com nada, né?
3: É um, belo, é um belo caso de aspirante a treinador, né?
2: Não, 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 não gente, vai ser falando sério agora. É, é, eu não sei, é, a Bianca até acompanha um pouco mais. Não acompanha bastante também, mas a Bianca acompanha um pouco mais. E eu, 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 eu tenho uma opinião formada sobre isso, que é a seguinte, eu só acho que o futebol feminino poderia, teria que ter mais gente que trabalhasse em prol ao futebol feminino e que não e que não quisesse estar ali apenas para se para se recolocar no mercado sabe aquela pessoa que entra no futebol feminino para se recolocar no mercado e depois aí deixa Deus dará.
1: Tem um exemplo. É, é um exemplo?
2: Exatamente o que, o que fizeram com o Vazão. Posso dar um
1: exemplo que tem outro exemplo também fácil. Pode falar. Né? O senhor Marco Aurélio Cunha. Quem tá fazendo lá e o que ele entende de futebol feminino?
2: O que, que ele entende de futebol, né? É, é, bom, é bom que se diga.
5: A, a, a Olha, outra, coisa outra que... pessoa que também não dá pra falar.
2: O que que ele entende de futebol? Agora, se te, é, a gente mete o pau aqui na, 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 na CBF, mas se tem uma, uma confederação que realmente, realmente, de novo vou falar, a Bianca pode falar até melhor que eu, mas realmente está levando a sério o futebol, o futebol feminino, pelo menos parece isso, é a Federação Paulista, que a Federação Paulista, sim, tem um, um, um campeonato bem é, estruturado, talvez a gente precisa,
5: campeonato. sim, hoje o futebol paulista, ele realmente é o melhor estruturado nos campeonatos femininos, mas isso ainda a gente precisa lembrar que não existe campeonato profissional de futebol feminino no Brasil. Os times brasileiros, eles são considerados femininos, são considerados amadores. Então, por mais que vocês vejam Corinthians, Santos, nananã, eles são considerados amadores e muitas das meninas não têm contrato como jogadoras, elas têm bolsa auxílio. Então, ainda é muito diferente. É... No futebol feminino aqui de São Paulo, pelo menos tem a Aline, tem a Calan, que são pessoas que jogaram, que sabem como são as dificuldades, que hoje lutam por melhorias na categoria. E isso que é importante, você ter pessoas que realmente respeitem e conheçam o futebol feminino para trabalhar nessa área. A Federação São Paulista ela transmite todos os jogos é, do Campeonato Paulista por um aplicativo, né? e as equipes são formadas por meninas então isso também ela, além de apoiar o futebol feminino ela apoia as mulheres que se interessam pelo futebol de forma geral, então narradoras, comentaristas repórteres, eu acho que hoje a Federação Paulista é a que melhor representa o futebol feminino apesar de ainda estar muito distante de ser o que as meninas merecem
4: sim, elas recebem um, uma ajuda de custo né, para jogar não é nenhum salário
2: aí, aí, aí gente, aí isso me lembra uma coisa que é, é, é o seguinte se vocês pegarem é, a seleção nor norueguesa por exemplo, a seleção nor norueguesa norueguesa tá, tá difícil hoje, vai tá língua é, ela basicamente, é, as meninas no caso lá na Noruega elas, elas recebem basicamente o equivalente ao que, ao que os homens recebem lá, então é, ali é um futebol é, muito mais igualitário Aonde eu quero chegar com isso? Uh, tem uma jogadora que eu juro para vocês, eu, infelizmente é, eu esqueci o nome. Se o Alex puder pesquisar aí pra gente, eu fico agradecido. Tem uma jogadora que além de jogar futebol profissionalmente, isso na, na Noruega, tá? Além de jogar futebol profissionalmente, ela é skatista. E, e, e das bolas, inclusive, é... E tá até ganhando medalha por aí.
1: Nossa, a gente fez um minuto de silêncio ah, agora? É, ela mesma, pesquisar que ah, é a.
2: É. Tipo, é, é um minuto de silêncio em, em homenagem ao. A, a Calhordice que o Vadão faz na seleção.
3: Então
1: é. E eu gente, qual que é o pior adversário, a França ou a Alemanha? A França. O pior adversário? Isso. Nem França nem a Alemanha.
2: Não, não. Nem, nem a França nem a Alemanha, é o Vadão.
1: <risos>
0: Eu sabia que ia falar isso.
2: Ah, é. falando, falando sério, não, falando sério, vamos, 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 vamos falar um negócio sério agora. Eu acho que o pior adversário, sem dúvida nenhuma, é a Alemanha. Por fato de já ser tricampeã, já, né? E, e apesar, apesar que. A Alemanha veio para esse, esse, esse Mundial sem a, a Marozan, né? Que já foi a melhor do mundo e está sem ela. Mas a Alemanha, a Alemanha tem diversos jogadores que podem decidir. Se eu pudesse escolher, eu pegaria a França, que também é, é, é uma carne de pescoço. Mas, mas é, é aquele negócio, né? Tem toda aquela pressão de jogar em casa a torcida. É, só lembrando que hum.
3: no, jogo,
2: no jogo contra a Nigéria, a, a França sofreu uma semana para poder ganhar. Né? Foi ganhar com gol de pênalti lá, né, pênalti que existiu, mas só ganhou de 1 a 0. Então, se eu pudesse escolher, eu pegaria a França hoje.
5: É, eu não, não escolheria a França, até porque é um dos futebols é, femininos mais potentes, né é que investiu desde sempre é o maior campeão da Champions, né, com o Olympique, e tem uma base muito forte que está acostumada a jogar junto. Então, para você vencer a França, é muito complicado, porque a maioria das meninas... Há muito tempo atuam juntas, elas se entendem pelo olhar, elas sabem o posicionamento uma da outra. E a gente sabe que essa, esse entendimento dentro de campo faz muita diferença. Eu vi os jogos da Alemanha, não achei bons jogos. Eu acho que a seleção brasileira tem muito mais chances de passar pela Alemanha do que se já enfrentar a França. Porque além do fator caso, tem esse fator das jogadoras serem boas e terem um bom conhecimento já uma das outras. Um bom entrosamento.
1: Cris, quem é que você acha que é pior, a Alemanha ou a França?
4: Cara, a França eu acho que tá jogando muito, mas assim, eu tava aqui, tipo, fazendo aquela pesquisa básica de quem a gente pode enfrentar, eu acho que pegar a França seria pior, porque a França é, é um adversário, eu acho que tá, tá jogando bem e vai jogar em casa, só confirmar aqui certinho.
2: É, a França, ela vai jogar em casa, gente, mas é, é justamente é por isso que tem toda aquela pressão, né? Pesado, sabe que tem sempre, sempre o time anfitrião tem aquela pressão, ah, precisa ganhar em casa. E, e, a, e, a, e a França sofreu pra ganhar da Nigéria, tudo bem, agora né, as oitavas é um outro campeonato, é o que eu sempre digo digo, é um outro
4: campeonato, mas né, tem a questão da pressão. Então, se o Brasil pega a França, eu acho que na próxima rodada ele pode pegar a Espanha ou os Estados Unidos, passando da França.
2: Provavelmente Estados
4: Unidos, eu acho que os Estados Unidos então... tá muito... <risos> Então, é melhor pegar a Alemanha, né? Se pegar Estados Unidos logo agora, não vai ser muito legal. Os Estados Unidos tá jogando demais.
2: Cara, os Estado, Estados Unidos tá levando, tá, levando, tá levando essa Copa do Mundo a sério. Por quê? É. Eu, eu vou explicar antes que, antes que baixem o pau em mim aqui. É. Porque se. Porque se você. Qualquer baixar outro
3: equipe
2: vai baixar o pau em mim aqui, né? Você é essa,
1: Alex. A hora que o cara fala do ar. Não, Não, não,
2: não vocês vão me bater, gente. gente calma lá, calma. A essa hora da noite vocês estão. Porra, é, menos. Não, mas sério, é, antes, antes de vocês baixarem para mim aqui, eu vou, eu vou dizer. Por quê? É, se fosse qualquer outra equipe que pegasse, que pegasse a seleção tailandesa, não iria fazer 13. Iria fazer 5, 6 e ia parar. A seleção americana, não, e eu, eu posso falar disso porque eu fiz esse jogo, ela foi uma seleção muito intensa, 90 minutos. Então, aliás, é um mal de muita, muitas equipes, não é equipe das acho que é, 90% das equipes hoje fazem 3, 4 gols e param, e isso não é legal, é, você tem que, o, o maior respeito que você se dá a um time, na verdade, é fazendo gols, e os Estados Unidos bem isso.
4: Mas eu acho que os Estados Unidos também não pegou um grupo... Ah, tá, é difícil, mas... Para as costas que deu,
5: os times que não tomaram a costa tão grande se seguraram bem. Gente, e é uma outra questão, né? É, nos Estados Unidos, futebol, o futebol que a gente tá falando, é um esporte feminino. Sim. Agora que tá mudando e indo pro masculino. As meninas, desde sempre, são incentivadas a jogar futebol, tanto que, que jogadoras estadunidenses estão em todos os outros times, elas vão migrando para ter espaço onde jogar, vão se naturalizando e vão atuando por outras seleções, porque os Estados Unidos hoje é um celeiro de, de craques, né? é um celeiro de jogadoras, é onde você encontra a maior aglomeração de meninas que jogam bola. Então... É, são incentivadas em universidades e como nós universidades da, dos Estados Unidos e do Canadá, então é, é impossível você falar hoje dos Estados Unidos e não colocar ele como uma referência, como um dos principais times a ser batidos em qualquer competição de futebol feminina sim, então que
2: Inclusive tem, até, inclusive tem até uma, uma, uma jogadora. Se eu não me engano, acho que no Campeonato Brasileiro. Não lembro, eu não lembro a equipe agora. Uma, uma americana naturalizada. É americana? Acho que é americana naturalizada brasileira. Jogando numa, numa equipe aqui, aqui do, do, do Brasil no Campeonato Brasileiro. Eu não lembro quem é agora.
1: Galera, vale fazer também uma menção. Rosa Marta, né? Com o que ela marcou. Ontem contra a Itália, ela se tornou a maior artilheira em Copas do Mundo. Ela marcou o golzinho com Uma mais e o alemão Close. É, para vocês, essa marca da, da Mata é surpreendente, né, gente?
4: Com certeza, cara. Porque fazer 17 gols em Copa do Mundo não é
5: para qualquer um, não. E eu ainda fui obrigada a ler comentário de, de machista porque não tem outra palavra, machista dizendo que era um absurdo comparar a Marta ter 17 gols com o close e que se fosse assim era para unificar todas as competições e lá lá lá, 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 lá 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 e que a Marta só faz gol de pênalti se a Marta só fizesse gol de pênalti Imagina a quantidade de pênaltis que o Brasil ia ter cobrado, né? Desses 17, 5 foram de pênaltis, 5 ou 6, e os outros foram todos gols normais. Então a pessoa só tem vontade de o quê? Criticar o futebol feminino. Você sabe, isso me irrita profundamente.
4: Nossa, eu concordo plenamente com você, me dá uma raiva quando eu vejo essas coisas. Às vezes eu até evito de comentar, porque igual essa semana mesmo, eu tava vendo em uma página o pessoal começando a fazer aqueles discursinhos machistas, falando mal de futebol feminino, que futebol feminino não merece nada, por causa da Marta tá fazendo aquela propaganda toda da, da publicação dela da Google, é? acho que é isso, vou até confirmar aqui, e tipo assim, o pessoal falando muito mal, aí eu acabei entrando e falando em alguns comentários, tipo assim, tentando ver se o pessoal parava de falar, porque poxa, nossa, ah, lugar de mulher é na cozinha, varrendo, varrendo casa, nossa, eu respiro fundo pra não falar besteira com o pessoal desse, sério.
2: E, e só lembrando também que teve uma polêmicazinha desnecessária até, é, é, que mostra que tem, muita, tem muitos, muitas pessoas que estão começando a, a, a acompanhar o futebol feminino agora e não conhecem nada, absolutamente nada de futebol feminino. Tanta coisa pra, pra eles reclamarem, tanta coisa pra eles reclamarem. Eles vão reclamar do quê?
4: Do futebol feminino. Não,
2: não, não, não. Do batom da Marta. Do batom da Marta. Gente, do... parabéns, parabéns. Parabéns, vocês são um, um gênio. É, se eles Eu... olharem. Pode, pode falar.
5: Se eles... se eles olharem a seleção da Suécia, por exemplo, então eles morrem, né? Porque as meninas estão sempre de unha pintada, a maquiagem inteira feita. Não só o batom, é o, o lápis, o rímel, o blush. Estão sempre impecáveis. Então, a partir do momento que você decide jogar bola, você não pode mais ser feminina. Tá? Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. É meio absurdo, absurdo essas coisas.
4: Muito absurdo. Não,
1: você ah, sabe é, o é, é. que é pior de tudo isso? É que a Marta ainda pode ser punida por causa do batom, cara.
2: Ah, ah FIFA. não, ah, para o mundo que eu vou descer. Não, parou. parou, é, parou é, eu parou. tenho uma,
1: tenho uma eu reportagem tenho aqui do UOL, ela é um pouco extensa, mas eu vou resumir aqui para vocês. Vou colocar só o primeiro parágrafo para vocês verem, ó. A FIFA tem seis patrocinadores oficiais e não permite que outras marcas façam propaganda de produtos durante seus eventos esportivos. A decisão de Mata de usar um batom da empresa Avon durante a vitória sobre a Itália, levantou a discussão. Teria a mata infringido a regra da entidade de massa de futebol ao usar um batom da Avon. Então eu queria que fizesse o quê? Colocasse urucum na boca, velho?
5: Não, mas pergunta, ela passou o batom dentro de campo fazendo exibindo a marca, mostrando, olha eu estou utilizando um batom da Avon?
4: Não que eu saiba.
5: Não. Então, pronto, ela poderia estar usando o batom da 25 de março que ela comprou aqui. Ninguém sabe o batom que ela tá usando. Ela não tá fazendo propaganda de nenhuma marca. Ela simplesmente tá usando batom como inúmeras outras utilizam.
1: Se o Cristiano Ronaldo entrar com, com, gel, com o cabelo cheio de gel, alguém vai ficar enchendo o saco dele? Ah, meu, tem umas baboseiras que você escuta aqui, pelo amor de Deus. Não, o pior é a FIFA entrar na pilha disso tudo aí.
4: A, exatamente, o pior é. A única é coisa é isso. que
2: a FIFA tem que fazer, a única coisa que a FIFA tem que fazer é sentar. E aplaudir o evento agora. Que, querem. Cara, foi determinante pro gol da mata a questão. Do batom? Não! O batom? Entra em o não! batom entre porque assim Deve oh, ter
1: não. sido, acho que deve. A, a goleira ficou olhando no batom e perdeu a concentração. Que, pelo amor de Deus, cara.
2: É, tipo, a goleira olhou pra Marta, olhou no batom dela, se
5: apaixonou
0: e esqueceu de defender a bola. É, acho que foi isso, né? Por isso que. Se... É um
5: batom mágico. Se fosse assim, também não podia. As atacantes não conseguiriam fazer gol no Brasil nunca, né? Porque do jeito que a Bárbara é maravilhosa, você Sim. parava pra ficar observando, não tem o que fazer.
2: Concordo,
4: concordo plenamente, Bia
2: Concordo, em gênero, número e grau Aliás, que bela tatuagem
1: ei, Que assim é, Laia, hein ei, 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 Não viu? perde Que
4: assim não perde uma, cara
1: Quem perdoa é
0: Deus
4: Que assim <risos> ele sempre se aproveita Dessas oportunidades pra lançar dele
1: Vamos gerir o outro Jesus perdoa, que assim é não Ô, louco, louco,
2: louco, gente, calma menos senha Ah, mas não, pô, pô, mas é verdade, pô Ali, Aliás, aliás, mudando um pouquinho o foco aqui ô, ô, galera, o que tem de mulher bonita nessa Copa do Mundo feminina não é, o o que
1: lá tá...
2: Tá bom, parei segue o programa, vai. segue ô, Não, gente. tudo
4: bem, aqui você tá falando aqui no programa, beleza só que eu não concordo tanto com narrações. Tipo, a pessoa tá narrando lá o jogo. Eu já vi isso na televisão. Eu não vou divulgar o canal, obviamente. Mas a pessoa tá narrando o jogo e fica falando Nossa, que pessoa bonita. Que...". No jogo masculino ele fica falando Nossa, que jogador bonito, que jogador bonito. Não fica. Poxa, é pra falar das qualidades dos jogadores. Não é pra ficar falando essas delas. A gente sabe que as meninas são lindas, cara.
5: Todas, inclusive. Sim. Concordo. Não, Gente. mas outra coisa só só para pontuar mais uma coisa que eu acho irritante são as comparações, né? Não. Porque não, olha Debinha está jogando hoje como cebolinha. Você fez, opa, querido. Não, que? deixa o Everson no futebol dele, deixa a Debinha no futebol dela, cada um ali no seu quadrado. Um, um outro narrador também no jogo contra a Austrália, quando foi falar da árbitra, da juíza né de campo, virou e fez assim, não, é a segunda Copa Feminina dela, mas é impressionante, ela já pitou um Mundial Sub-17 do masculino, isso mostra como competência dela. Aí você para e pensa e fala assim, querido, quando o Mundial Sub-17 masculino é mais importante do que uma Copa do Mundo Feminina? Ela tá na segunda Copa do Mundo Feminina e você vem falar que o importante do currículo dela é o Mundial Sub-17 do masculino? É. Igual quando a é coisas
4: quando a Cristiane fez o gol e compararam ela com o Cristiano Ronaldo. Não, cara, não é pra comparar. Ela joga o futebol dela, ela tem a habilidade dela, não tem que ficar comparando ela com o Cristiano
5: Ronaldo. É, Exatamente. Você,
2: vocês falaram de árbitro, tem uma árbitra até, e isso, isso é uma informação até, até relevante, é uma árbitra alemã. Eu, cara, eu, eu com o nome de pessoas, eu sou uma negação. Se o Vitor puder puxar aí, eu agradeço. Mas tem uma árbitra alemã, que ela foi considerada a primeira árbitra é, da Alemanha a apitar é, na Bundesliga. É, e apitou esse ano, essa última temporada, inclusive. E aliás, muito boa árbitro.
5: Isso prova que as mulheres elas estão cada vez mais conseguindo o espaço delas. Assim como já teve uma auxiliar. Na NFL, ano passado, que também foi oh, super comentado, porque tinha uma mulher entrando no futebol americano, masculino, nananana. mas é, não precisa ficar enaltecendo como se, assim, tudo que ela fez no futebol feminino não valesse. É, são as formas como as pessoas colocam as coisas que acabam sempre colocando o futebol feminino numa posição inferior a do masculino. Eu não entendo por que essa insegurança. É, as pessoas conseguem gostar de futebol feminino e ao mesmo tempo gostar de futebol masculino. Eu, por exemplo, assisto os dois. Eu, eu gosto dos dois, então as pessoas conseguem fazer isso. Você não precisa falar mal de um, odiar um, para poder gostar do outro, para poder entender e se colocar também na posição do outro. É, eu tenho certeza que vocês é, também, além do futebol, gostam de outros esportes. Então, você não precisa falar mal de um para gostar de outro. E é isso que as pessoas ainda não estão conseguindo entender muito bem. O futebol feminino não chegou para acabar com o masculino. E sim para ser mais uma modalidade, mais uma vertente, mais um momento para a gente torcer. Como dizem, se a gente apoiasse mais o futebol feminino, a essa altura a gente estaria... Que todo mundo de folga, ia ser recesso, ia estar todo mundo em clima de festa, ruas pintadas, a galera reunida, promoção de cerveja no bar, tudo pra gente assistir a seleção feminina também. Imagina, cada dois anos ia ter um super evento. Ia ser sensacional.
2: Agora, só pra complementar a informação, a árbitra que eu, que eu citei é a Bibiana Stein, Steinhaus. Né? E, aliás, aliás eu, eu gostaria de fazer um, pro, um protesto aqui ouviu Cara porque precisa é não cara porque precisa se precisa se liberar o pessoal para assistir os jogos de tempo ó fizeram isso na masculina por que que não por, por que, que não faz na, na, na feminina qual, qual que é o problema aí eu ah, assino embaixo não pode ah não pode não pode por quê? a bola é redonda para os dois lados a pois bola é tá é. sacanagem
1: isso aí, acontece hein? Ô, ô, galera, o papo tá bom, mas o nosso programa já está chegando no seu final, né? Já são 29 ah, horas tá e 52 minutos. Aí eu queria que cada um desse o seu destaque final. Vou começar pelo cara que fala pra caramba aqui no programa, que é o Alex. Alex, dê seu destaque
3: final. Poxa, cara, você joga isso em todos os programas, enfim. Agradecer. <risos> <risos> agradecer é a tudo. Eu lá pra você participar
1: mais, obrigado
3: tá não, eu sou quietinho assim mesmo mas é assim, enfim agradecer a todo mundo né? todo mundo da mesa é, mais um programa participado foi uma honra muito grande estar aqui com vocês essa noite e até a próxima oportunidade
1: Fredinho, seu destaque final
0: opa, é, primeiramente muito boa noite destacar é, é, o nosso programa né nosso programa, estamos indo, estamos perseverando, né? Já faz quantos, quantos, quantos meses que a gente está no ar, o Vitor?
1: Impressionantes. Depois que a gente tomou, já fazem dois meses. Não sei aliás, como, mas faz foi? dois a... meses.
2: Aliás, aliás, aliás como, é que, como é que a gente ainda tá no ar, né? Pô, é sinal que pô, a, a diretoria tá gostando bastante.
1: É, quer sim, é dar o seu destaque final também?
2: Bom, vamos lá, é, agradecer a todo mundo aí, que, né, agradecer a audiência, né, é, meu destaque, vai porque eu vou ter que, olha, eu vou ter que rezar muito para as meninas e, e para o nosso entregador de colete não fazer, vocês sabem o que, né?
1: Ei. Bia, faz seu destaque final para a gente.
5: Bom... <risos> Só lembrar o pessoal que Copa do Mundo infelizmente só tem a cada quatro anos mas acabando a Copa do Mundo vai voltar a Campeonato Brasileiro Feminino vai voltar Campeonato Paulista para quem é daqui né para quem não é vai voltar Campeonato Carioca Campeonato Gaúcho por aí vai então acompanhar mesmo normalmente os jogos femininos é, regionais eles são gratuitos então vocês podem ir conhecer falar com as jogadoras porque elas são super acessíveis também então, incentivar mesmo, apoiar, descobrir a sua jogadora favorita, seguir ela no, nas redes sociais e falar pra ela, vai lá, você consegue. A Bárbara, apesar de ser essa super goleira, ela reposta tudo que colocam sobre ela, tudo positivo, né? Claro, as negativas, acho que ela não coloca tanto, mas Boa. tudo positivo ela coloca. Então, elas sempre estão ligadas nisso. Então, é mostrar apoio, mostrar força. Afinal, elas passaram por muitas coisas, elas enfrentaram muitas barreiras, enfrentaram muito preconceito para chegar onde estão hoje, então apoiar é sempre legal, porque tem muita gente para criticar, seja diferente, seja uma pessoa que vai apoiar, que vai elogiar, assista os campeonatos regionais, assista o campeonato brasileiro, que está chegando agora numa outra etapa, uma etapa mais decisiva, vários times grandes se enfrentando... Então apoie realmente o futebol feminino Porque precisa
1: Cris, finalmente Esse é o destaque final.
5: Muito obrigada pelo convite por
4: Muito prazer estar falando com todos vocês E concordo com a Bia Tem que ter muito apoio Para o futebol feminino, sim No destaque final vai para a Marta Uma goleadora de Copas do Mundo E até a próxima, galera
1: é galera, vamos encerrando aqui mais um Arena da Resenha, queria agradecer muito a participação de todos, principalmente das meninas da Bianca, da Cris é, agradecer ao Alex que gerou esse sinal pra gente o Frelinho que participou mais uma vez do programa, e do Cassinha que tá sempre comigo aqui, fazendo o programa até quando eu não tô aqui ele tá fazendo aqui também, e galera nos acompanhem lá no, no Spotify no Cashbox também lá no app da Web Rádio Arena Carioca e também nas nossas páginas do Instagram, né, Arena da Resenha 10 porque 10, que é assim, ó é porque é, porque é camisa
2: 10, né, Vitão
1: é, camisa 10 e além disso, você pode também acompanhar as redes sociais da Web Rádio Arena BR o Insta, Arena, arroba Arena BR também temos o Twitter e o Facebook Agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes e fui!